1: Annie Pettersson är molekylärbiolog med en forskarexamen i medicin från Karolinska institutet. Hon har arbetat med livsstilsmedicin i många år och tillsammans med sina kollegor driver hon Thrive Wellness Solutions. De brinner för att hjälpa människor som lider av för mycket stress. Och de har att göra kan jag berätta för andelen sjukskrivningar i Sverige som orsakas av psykisk ohälsa har under de tio senaste åren ökat från 30 till 49 procent. Över hälften av dem kan direkt relateras till stress och den stressrelaterade sjukfrånvaron bland kvinnor i åldern 25 till 29 år har ökat med ja, håll i det nu, 370 procent under samma tid. Så det är viktiga saker som Lina nu ska prata med Annie om här i Food Pharmacy podden.
0: Stress har ju blivit en av våra mest utbredda sjukdomar idag. Och statistiken kring stress visar att det är en vanlig orsak till både Psykisk och fysisk sjukdom. Berätta, hur, hur ser det ut? Hur stressade är vi idag? Ja,
2: det är, det är precis som du säger en folksjukdom. Och det man kan konstatera om man tittar på svenska siffror det är att andelen sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa har ökat under det senaste årtiondet från 30 till 48 procent.
0: Wow.
2: Och över hälften av dem kan direkt relateras till stress. Så att vi ser att det ökar fortfarande. Och den stressrelaterade sjuksfrånvaron bland kvinnor i åldern 25-29 år har ökat mest. Och den har ökat med
0: 370% under samma tid. 370%? procent, Jag tycker det är helt ofattbart den siffran. Jag trodde ja. faktiskt att den var fel. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det, den, det
2: stämmer 370 procent. Ja, och det verkar just som att stressen bland unga vuxna är just den som, som ökar mest. Och att de också drabbas mest. Jag, jag tror det finns någon föreställning, eller i alla fall hos mig själv tidigare, att de som drabbas mest av, av stressrelaterad ohälsa, det, det måste ju vara... Personer i medelåldern, 45-55, kanske mycket bollar i luften och så vidare. Mm. Men det är faktiskt personer i 30-årsåldern som oftast får en
0: utmattningsdiagnos. Mm. Men 30 har man ändå uppnått en vuxen ålder. Om jag har förstått det rätt så kryper ju stressen faktiskt ner betydligt längre ner i åldrarna.
2: Ja, det gör den. Så skolbarn rapporterar mer och mer stress också. Och också stress... Orsakade sömnproblem och så vidare. Så att det är, där finns det ju många bidragande orsaker. Man har tittat på allt från betygssystem till överanvändning av skärmar och så vidare. Så jag tror, men det är också nog kanske samhällstakten som har ökat lite grann. Och alla valmöjligheter som man, som man har. Man vill mycket med den tiden man har.
0: Mm.
2: Så även skolbarn drabbas.
0: Mm. Ja, jag tänkte att vi skulle komma in på orsaken här att det handlar lite om hur vi lever våra liv gentemot hur vi var skapta för att leva våra liv innebär det att vi lever långt ifrån hur människan faktiskt var skapad för att leva
2: ja det gör vi på väldigt många punkter när man tittar på hur den typen av stress som man har upplevt under evolutionens gång så skiljer den sig ganska rejält från den typ av stress som vi upplever idag så att man, jägare och samlare till exempel, de har en, en helt annan stressprofil. Så där kan det vara kortvarig stress som snabbt går över. Medan vi ofta idag har en helt annan typ av stress som inte är livshotande men som är alltjämt närvarande. Och det är just den här kroniska stressens utan återhämtning som bryter ner oss över tid. Mm. Och sen så är det också så att vi lever annorlunda på många andra sätt och... Många av de här andra sätten när man tittar på till exempel sömn och hur vi äter, hur vi rör oss, hur vi är med varandra, alltså sociala relationer, vår dygnsrytm och så vidare. Och hur vi tillbringar vår tid överlag. Alla de faktorerna skiljer sig också väldigt mycket från jägare och samlare eller på det sättet den miljö som vi själva är anpassade till- och alla de här olika faktorerna bidrar också till stresstårighet eller stresskänslighet beroende på hur man, hur man lever. Så att det är inte bara själva stressen i sig som är olika utan också alla andra skyddande faktorer runt omkring.
0: Mm. Och den här stressen som vi lever med till vardags, det är också en bidragande orsak till annan ohälsa, eller hur?
2: Ja, det, det är det. Så kronisk stress kan vara väldigt tärande på kroppen och vi vet att det är en mycket stark bidragande orsak till psykisk ohälsa. Det säger sig nästan själv att man mår dåligt när man är kroniskt stressad. Men sen så vet man också att stress kan leda till skador på hjärtat och blodkärlen, alltså hjärt- och kärlhokdom. Och det kan leda till hög inflammation, högt blodsocker, öka risken för IBS och Alzheimer och det finns också... Kopplingar till och med till cancer, även om de troligen är lite mer indirekta. Och ökad risk för allergier och olika typer av autoimmuna sjukdomar. Så att stress kan verkligen ligga i botten och störa hela kroppens kemi.
0: Mm.
2: Och sen så finns det en viktig insikt kring det här också, det är att stress... För många av oss finns, så ligger stressen uppströms av många andra ohälsosamma beteenden som också i sin tur kan orsaka sjukdom. Mm. Vad tänker du då? Ja, olika vanor och problem med sociala relationer. Så till exempel att stress kan ligga uppströms, olika problem med beroendeproblematik problematik, sömnproblem, sociala relationer, problem i sociala relationer. Hur mycket tid och energi man har till att ägna sig åt träning. Att laga bra mat från grunden och ta hand om sin mage och så vidare. Så att stressen kan man få ordning på stressen så kan det också vara många andra bitar i livet som faller på plats.
0: Mm. När det kommer till stress så brukar du lyfta vikten med att förebygga stressen för att det inte ska gå för långt. Mm. Det är mycket svårare att komma tillbaka från stressrelaterad ohälsa än att förebygga.
2: Det är det verkligen. Det man vet är att personer som har hamnat i en utmattningsdiagnos i Sverige så vet man att till och med efter sju år så är det väldigt många av dem som fortfarande har symptom. Så det kan vara stresskänslighet, trötthet och så vidare. Mm. Så att det här är inte någonting att leka med. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att få in det här förebyggande perspektivet. Så mm. förebyggande perspektiv, det kan vara ett väldigt osexigt ord. Men det måste, det måste få bli sexigt igen för att det är så pass viktigt. Mm. Um, om jag kan få bidra med ett personligt perspektiv så yeah. gör jag att det här, det här är en jättestor passion för mig personligen, att försöka förhindra just stressproblematik innan det har gått för långt hos olika personer runt omkring mig det kan vara eh, bekanta eller klienter och så vidare mm. eh, och jag har inte själv varit utbränd men jag har försökt att skaffa mig indirekt erfarenhet genom att lyssna på massvis med eh, personer runt omkring mig och podcast och radioprogram om utbrändhet och där folk berättar vad som hände och hur de mår och hur svårt det kan vara att komma tillbaka och den samlade erfarenheten som jag tycker att jag har kommit till är att man kan se ofta under en utmattningsresa att det finns flera tillfällen där man kanske hade kunnat vända det här om man hade bett om hjälp eller tagit tag i det i tid. Eftersom att jag har pratat med så många om det här så tycker jag att mitt bästa tips till den som känner sig stressad och kanske inser att man borde göra någonting åt det det är att ringa en utbränd vän och låta den personen förklara hur det känns att vara utbränd i kroppen och vilka livsdrömmar som han eller hon kanske har behövt ge upp. och Hur det har påverkat deras partner, deras barn, arbetsförmåga, stresskänslighet. Vissa blir nästan allergiska mot stress efter en utmattning. De kanske mm. har förlorat tolerans för kaffe och alkohol. De kanske har behövt påbörja medicinering och kanske har fått biverkning av det. Så jag tror att många av de som är utmattade kanske kan bidra till den här förståelsen att det är viktigt att bromsa innan det är för sent.
0: Mm. Jag tänker Annie, du har ju lång erfarenhet av att arbeta inom funktionsmedicinen. och Ofta är det ju människor som söker sig till funktionsmedicinen som inte har fått hjälp i den traditionella vården. Hur vanligt skulle du säga, jag förstår att du inte kan ge mig en exakt siffra, men hur vanligt är det bland de klienter som söker till er att de har ett väldigt stressat liv?
2: Ja, alltså det finns ju med i bilden hos väldigt många. Jag ska säga inte alla, men väldigt, väldigt många så ligger det med. Och det, jag tror att där är det är också viktigt att skilja på symptom som stressen i sig har orsakat och det som jag var inne på tidigare, vad stressen har gjort med, med övriga faktorer i livet. Så när man är stressad, så har man inte tid att äta bra till exempel och ta hand om sig, och det börjar störa sömnen. Och det är där det börjar ofta gå ut för. Ja, och jag tycker också att många personer som drabbas av symptom, när man är väldigt stressad så ignorerar man dem och, och har inte tid och energi att ta tag i dem. Och då kan det gå väldigt långt innan man lyckas jobba med livsstilen och försöka komma tillbaka. Så att stress påverkar risken att bli ganska dålig i sådana här sjukdomar på olika sätt.
0: Mm. Jag tänker om, om man ska försöka förebygga stress, då är det också viktigt att förstå. Vad det är det som driver den här stressproblematiken. Vad, vad tror du är det? En drivande faktorn?
2: Ja det som många pekar på är förstås att vi har ett krävande arbetsliv. Och där vet vi att vissa yrkesgrupper är mer utsatta. Men mm. det ger bara en väldigt liten del av bilden. För att när man, när man lyssnar och lägger örat till debatten. Så förstår man att alla branscher har problem.
0: Mm.
2: Så att yrkeslivet kan inte förklara Precis allt. Och jag tror också att det är viktigt att ta hänsyn till privatlivet. För kroppen reagerar på samma sätt på stressorer oavsett om de finns i arbetslivet eller privatlivet Och den totala stressen som vi utsätts för kan bli väldigt svår att ha att göra med. Mm. Och vi har överlag en bristande fysisk hälsa i Sverige och i många andra västländer- man börjar med att förstå att en god kroppslig hälsa skyddar mot psykisk ohälsa och stresskänslighet.
0: Mm.
2: Och det är också en viktig aspekt att vi har väldigt fullbokade kalendrar. Eh, så, och att vi helt enkelt har bokat, vi, det är så mycket vi vill göra så man packar vardagen full med åtaganden och har väldigt lite tid för det som man kan kalla för släck. Alltså tid, lite så här buffertid kan man säga mm. så händer det ingenting så kan man vila och återhämta sig och ägna sig åt det man tycker är kul men händer det någonting som man behöver ta tag i då finns den där tiden att plocka av men många av oss har liksom sorterat bort den tiden helt från våra kalendrar så när det väl händer någonting eh, någonting allvarligt det kan vara no någonting händer med huset eller någon blir eh, det kan vara så vår sjukdom eller dödsfall eller någonting som får hela vågen och gå över på ena sidan så har man inte den tiden och den energin och, och så är det en kraftig riskfaktor för utbrändhet mm. och man tror ju många tror ju att de är oumbörliga idag och att man inte kan sjukskriva sig men sen när man väl är så pass utmattad att man måste sjukskriva sig då visade det sig att det gick <laughs> när man helt enkelt blev tvungen till det så jag tycker också att det är en viktig funderade att tänka på hur oumbärlig är man och vilka katastrofer kan jag inträffa ifall jag
0: inte gör A, B eller C idag mm, just det jag tänkte på det här med att ha en fullbokad kalender, vi har ju levt under lång tid i ett prestationsbaserat samhälle där det har ansetts som bra att vara högpresterande och ha en fullbokad kalender hur mycket tror du att den här sociala attityden spelar in att det är någon form av grupptryck att vi, vi ska kunna hantera många bollar i luften samtidigt att vi har svårt kanske att utgå från att sätta våra egna gränser utan istället leva upp till någon form av norm som samhället har av en högpresterande småbarnsmamma till exempel.
2: Mm. Jag tror, jag tror att det är jätteindividuellt. Jag tror att Vissa har varit ganska känsliga för det trycket. Eh, Medan vissa som kanske har en väldigt stark självkänsla inte påverkas lika mycket av det. Så jag tror att det är jätteindividuellt. Men vi har ju haft, som du säger, en samhällstakt som har varit jättehög. Och det finns... En norm. Att man ska göra mycket och klara av mycket. Sen så kommer det trycket kanske inte alltid utifrån. Utan också inifrån en själv. Att man verkligen vill. Och, och, ja, fylla sitt liv med väldigt mycket saker. Så att jag tror att det, det är svårt att säga exakt hur mycket det har bidragit till den här utmattningsvågen. Men vissa andra experter talar ju om det som en viktig faktor.
0: Mm. Jag tänker på. Man kan ju bli stressad faktiskt trots att man har en kalender som är helt obokad. Idag så ser vi en ökad stress kring skärmanvändning. Mm. Vilket då betyder att man i princip kan sitta hemma under väldigt lång tid. Och egentligen då skulle man kunna återhämta sig till exempel. Men att man väljer att lägga den tiden... På skärmanvändning vilket gör att man inte får tid för den här återhämtningen utan ändå känner sig stressad. Är det här någonting vi ser mer och mer i yngre åldrar eller är det även bland äldre vuxna? Det verkar som att
2: skärmanvändningen ökar i alla åldersgrupper. Och det här tycker jag är jätteintressant, för när man tittar på till exempel ungdomar som känner sig väldigt stressade och skolungdomar som också får en utmattningsdiagnos och sådär, skärmanvändningen är väldigt hög. Och de har stark betygsstress och pluggpress, men de har ändå en skärmtid på 6 timmar per dag. Wow. Så någonstans undrar man lite grann eh, hur mycket tid... Som de kanske hade kunnat längda på andra saker istället för skärmanvändningen. Så jag tror att även för oss vuxna skärmanvändningen tar väldigt mycket tid. Um, så att mycket av den här tiden om man har en skärmanvändning på flera timmar per dag. Skulle man ju kunna använda till andra saker som får en att må bra. Som att röra på sig, umgås med andra, sova mer och så vidare. Mm. Att det, man vet ju till exempel att många, framförallt ungdomar, kollar mobilen på nätterna, eh, så vilket stör nattsämnen. Och en god nattsämne är också ett starkt skydd mot stresskänslighet. Så att det är mycket onda cirklar kring just skärmanvändande som kan vara viktigt att ta tag i. Sen är det många som har svårt att sluta och upplever det nästan som ett beroende.
0: Mm. Och det är ju med anledningen av den här bakgrunden som Thrive har tagit fram ett stressprogram och det finns ju redan en hel del lösningar för stressproblematik till exempel meditationsappar som jag har varit flitig användare av de senaste åren. Men vad är det som skiljer den här stresskursen från det som redan finns? Vi tycker att det är viktigt att se på stress ur
2: ett helhetsperspektiv och det finns ofta många spännande aspekter som man inte tar upp i olika sammanhang och det är väldigt stort fokus kring arbetsmiljö medan privatlivet och övrig livsstil ofta glöms bort som vi redan har varit inne på mm. många av de lösningar som finns är ju väldigt bra men ofta ganska smala eller reaktiva, vilket betyder att man börjar använda dem efter att man har börjat uppleva stressproblematik eller till och med efter att man har blivit utmattad.
1: Mm.
2: Och det gäller ju till exempel också sjukvård och företag, företagshälsovård som ofta kommer in när det har gått för långt. Mm. Och meditationsappar kan till exempel funka jättebra för vissa- men eh, vi anser ju att det kan vara svårt att enbart försöka meditera sig fri- från en ohållbar vardag. Eller till exempel låg motståndskraft mot stress. Mm. Så att meditationsappar kan göra sitt- men det kan kanske inte få ordning på att vända hela skutan. Mm. Och alla är inte heller intresserade av meditation och yoga- eh, och det vi på Thrive ser det är ett behov av att prata om stress ur nya vinklar. Och jobba från olika håll för att öka kroppslig och mental motståndskraft. Och titta på massa olika verktyg som man kan välja mellan. Och också förmedla forskning som annars inte når människor på ett enkelt sätt.
0: Mm. Och vad kan det vara för typ av verktyg så att man förstår?
2: Ja, det kan vara till exempel olika verktyg. Reflektionsövningar, det kan vara att man sätter sig ner och på ett systematiskt sätt identifierar stressorer i sitt eget liv. Olika reflektionsövningar över hur man vill använda sin tid till exempel. Och sen så olika övningar för hur man kan bygga upp krockkuddar mot stress som då liksom baseras i forskningen. Och vilka, vissa tricks för att optimera, optimera sitt nervsystem och må bättre mentalt
0: optimera sitt nervsystem. Det, det låter komplicerat. Men det är egentligen rätt enkelt. Eller? Det beror på hur man ser på det. Men det finns väldigt många
2: olika tekniker. Och olika livsstilsfaktorer. Som påverkar nervsystemet. Och hur, hur väl vi hanterar. Till exempel stress. Så att man kan se. Till exempel hur sömnen. Och. Kosten vi äter och tarmfloran påverkar vårt nervsystem och hur det reagerar vid stress. Hur man utsöndrar stresshormoner till exempel och hur
0: väl man klarar av att hantera olika situationer i livet. Så hur ser det här stressprogrammet ut? Hur, hur ser som hela lägget ut? Kan du berätta lite om det? Ja, det är ett
2: digitalt stressprogram. Det består av tre delar. Och i varje del så är det en teoretisk del för förståelse och sen så praktisk tillämpning. Och där så har vi ett stort antal verktyg att välja emellan. Och all information baseras på forskning. Mm. Programmet är uppbyggt steg för steg i en logisk struktur som är lätt att följa. Och det som vi känner är att många som lever med stress är att de, de känner att de är så stressade och inte riktigt vet var de ska börja för att ta tag i det här. Så vi försöker göra det logiskt och enkelt eh, och liksom så att man jobbar strategiskt men också tankeväckande och intressant. Och försöka täcka delar eh, kring stressproblematik som ofta glöms bort.
0: Mm. Alltså, där sa du ju någonting som jag tycker är väldigt talande för stress. När man i perioder i livet när jag har känt mig som mest stressad då har jag ju också haft som minst förståelse för att det är nu jag verkligen ska ta mig den här tiden mm. att till exempel eh, stanna hemma eller försöka vila, sova lite extra. Mm. För jag har ju inte tid med det. Jag har ju så mycket att göra. Jag tror att vi är många som kan känna igen oss i det. Och jag vet ju att ni arbetat mycket med de här aha-upplevelserna, eller hur?
2: Mm. Vi försöker täcka in väldigt många olika områden så att man kan känna igen sig. Och ge lite oväntade vinklar också på stressproblematik. Mm. Det är till exempel inte så många som känner till, till exempel att vår termflora och olika ämnen som den kokar ihop har en förvånande koppling till vår stresskänslighet och kan påverka hur reaktivt vårt närsystem blir och hur mycket av våra stresshormoner som vi utsöndrar och så vidare. Så där finns det ganska mycket pågående forskning kring det och det tycker jag är jättespännande.
0: Mm.
2: Och sen så är det nog inte heller många som känner till att vissa specifika näringsämnen är viktiga för att kunna ha en normal stressreaktion och om man har brister på dem så finns det en risk att man får en överdriven stressreaktion eller att man har svårt att lugna ner sig efter en stressig period. Vad är det för typ av näringsämnen? Det är ju
0: spännande tycker jag.
2: Ja, Där har vi ganska många faktiskt Så man har identifierat bland annat zink och magnesium och A-vitamin som viktiga bidragande faktorer till stresstålighet. D-vitamin finns där också. Och de här ämnena behövs för att optimera nervsystemet bland annat. För att se till att vi kan tillverka signalsubstanser som nervsystemet använder. Och också för att kunna bryta ner dem när vår stressiga period är över.
0: Mm. Magnesium, Jag menar, det läser vi om att så många människor har brist på är inte det någonting som vi dessutom får brist på att det blir lite av ett moment 22, att det är lätt att förlora magnesium när man är väldigt stressad.
2: Mm, det stämmer faktiskt att under stressiga perioder så kissar vi helt enkelt ut mer magnesium, troligen för att det används i så hög utsträckning så att när vi är stressade så behöver vi till och med ännu mer magnesium än vi annars gör och det som är lite lurigt är, är ju precis som vi har pratat om tidigare att när man är stressad så brukar man äta lite sämre mat än man gör annars, man sträcker sig gärna efter snabbmat eller något som går snabbt och koka ihop mm. som ofta generellt sett är näringsfattigare än mat som man lagar själv från grunden, från bra råvaror mm. så där har vi ytterligare en sån ond cirkel som kan uppstå kring stress
0: jag tänker, kan man, det finns ju vissa vitaminer som man faktiskt kan och mineraler som man kan överdosera. Kan man överdosera? Man kan väl överdosera allting. Men jag tänker om man inte har testat sina magnesiumnivåer och börjar äta ett tillskott av magnesium. Finns det risk för överdosering?
2: Mig veteligen så är risken väldigt låg. Jag vet att jag har kollat upp det någon gång och det är... Eh, det är en, ett, ett väldigt säkert mineral sen så är det vissa som kan bli lösa i magen beroende på vilken sort man har och sen så är det viktigt också att lyssna på sin kropp så att om man tar magnesium och märker att man mår sämre så är det viktigt att sluta eh, och sen börja igen för att se om det var just magnesiumet som orsakade det men det, det, det anses vara ett väldigt säkert mineral
0: Tillbaka till det här stressprogrammet som jag är faktiskt väldigt glad över att ni har tagit fram. Det har ju ett förebyggande fokus. Men som vi pratade om tidigare så är ju en del av problematiken att vi kanske först förstår att vi lever för stressigt lite för sent. Det vill säga när vi väl har drabbats av en utmattning. Kan man gå programmet även om man har drabbats av en utmattning?
2: Absolut kan man göra det. Vi vill dock vara tydliga med att man inte genom programmet kan behandlas för någon sjukdom eller diagnos. Men det tror jag säger sig självt. Men att jobba mot en hållbar vardag och hållbar livsstil kan hjälpa också personer som är utmattade och må bättre. Och vi tänker också att det kan minska risken för återinsjuknande. För det är många som har fått en utmattningsdiagnos som återinsjuknar igen efter en tid. Och eftersom vi försöker belysa aspekter av stress och utmattning som vi tror att många inte känner till. Och så tänker vi att många, någon som redan är utmattning också kan ha nytta av det. Och alla kan vara bra av att bygga kroppslig
0: motståndskraft. Mm. Jag kommer ihåg för många år sedan nu, i början tror jag det var av vår bekantskap, så fick jag ju göra en så kallad HRV-mätning. Och jag visste ju att jag levde ett väldigt stressigt liv, då var jag småbarns mamma till en stor del ensamstående och liksom jobbade jättemycket. Men när jag gjorde den här HRV-mätningen så kunde jag ju se svart på vitt att herregud, är det så här stressad jag är? För jag trodde hela tiden att jag är stressad med jag. Jag kan hantera det här och tack vare den här HRV-mätningen så blev jag ju medveten om att jag kunde göra någonting för att förbättra mitt HRV. Så istället för att tänka att jag ska förebygga stressfyllda situationer så började jag istället arbeta för att förbättra mitt HRV. Det kanske låter konstigt men jag har pratat med andra om det. Att det känns som att det kan vara lättare att arbeta för att förbättra någonting som vi mäter, i det här fallet HRV. Berätta, vad är HRV och varför mäter vi det? Ja, HRV står för
2: hjärtfrekvensvariabilitet och det är ett mått på variationen i tid mellan hjärtslag. Och som reaktion på liksom allting som händer oss i vår vardag så ändrar hjärtats impuls och hjärtats förmåga att göra det speglar då hur anpassningsbara vi är och hur snabbt hjärtat kan justeras intakt och ett högt HRV är kopplat till hälsa och välmående och vi ökar vid vila och återhämtning och HRV kan ju då ge en indikation på stressnivå och återhämtning under sömn och hur väl tränad man är så när man har lågt HRV så är det ett tecken på att nervsystemet är mindre anpassningsbart och är kopplat till sjukdomar och stressproblematik. Utmattade personer har lågt HRV, visar forskning från Svenskt Universitet. Så att det jag tycker det var jättespännande att du berättade det där och att det blev en, en motivationspunkt för dig att fokusera på. För jag upplevde faktiskt samma sak när jag gjorde mina HRV-mätningar. Jag tyckte det var väldigt spännande att göra en HRV-mätning. För, för det första så kunde jag se vilka delar av min dag som var stressiga. Alltså då, som... Eller hur? <laughs> så det motsvarades liksom av röda staplar. Och jag kunde se när jag fick återhämtning. Så det var det första som jag tyckte var kul. Och också att jag kunde se effekter av vissa saker i realtid. I och med att den uppdateras hela tiden. Så då kunde jag se att jag satt och gjorde en andningsövning till exempel och eh, direkt efter det så, så såg jag att jag fick återhämtning eh, på mitt HRV och sen så kom jag ihåg också att jag satt och eh, var ute på stan och eh, hade ganska lugn och ro och sen så tog jag en stor kaffe och då kunde jag se hur stresssystemet slog på stora trumman och slog i taket. Så det var också ganska tydligt och intressant. Det stämde också. Jag hade hög, fick hög
0: puls också. Och det är ju intressant för att du kanske sätter dig där och tar en kaffe i solen just för att du känner att nu ska jag ge mig själv lite andrum. Jag mm. sätter mig ner här och tar en kaffe. Mm. Och i själva verket så upptäcker man då när man tittar på resultatet att Nej, men jag fick inte alls andrum hela mitt Hela din kropp reagerade på ett väldigt stressigt sätt.
2: Ja man vet att, att kaffe kan öka stresshormoner så där fick jag svart vitt. Um, och det som jag tycker är intressant med kaffe också att det kan ta så lång tid att bryta ner. Det är något som jag har lärt mig under den här resan. Att uh, den genomsnittliga tiden som det tar att bryta ner hälften av koffeinet man har i kroppen är... Eh, flera timmar så att om man, om man då dricker flera koppar varje dag så kan det till och med störa nattsömnen så att där fick jag med ögon ögonöppnare. Mm. Och sen så upptäckte jag också att alkohol eh, hade väldigt <laughs> negativa effekter på mitt hårväv och att det störde sömnen i flera dagar efteråt.
0: Um... Anna jag måste fråga här jag pratade nämligen om det här med Eva Mörk när jag intervjuade henne för både hon och jag hade precis samma erfarenhet av alkohol mm. och jag ska inte sitta här och säga att jag älskar att dricka vin men det är väldigt trevligt att träffa vänner och sitta och dricka vin men jag märkte ju hur, vilken otrolig effekt det alkoholen hade på mitt hrb alltså negativ effekt mm. och otroligt negativ effekt på sömnen. Men djupsömn försvann ju, kunde jag se. Är det här vanligt? För Eva upplevde precis samma sak och du upplever ju också tydligen det. Är, det. är det vanligt eller är det vanligare bland kvinnor till exempel?
2: Jag vet inte om det är vanligare bland kvinnor men det man vet med alkohol det är att det, att det triggar Först lugnande ämnen, bland annat då GABA till exempel, som gör att man får lättare att somna. Många, många somnar ganska lätt på alkohol och kanske till och med tar det för att slappna av och så. Men när alkoholen bryts ner så tror man att det bildas ämnen, eller man vet att det bildas ämnen bland annat aldehyder. Och de här tror man då är aktiverande och det här gör ofta att många sover väldigt dåligt man sover skakigt många upplever att de vaknar väldigt tidigt på morgonen efter att man har druckit alkohol och inte kan somna om till exempel mm. så, att det, och jag, så att man vet ungefär varför så fenomenet är väldigt känt och jag upplever det tydligt nu för tiden att om jag dricker så är det ofta så att jag vaknar kring fem snåret och har svårt att somna om mm.
0: Den här HRV-mätningen är ju någonting som ni erbjuder. Och det är ett värdefullt tillägg till programmet. Därför att det kan göra att man blir väldigt medveten om, precis som du sa nu, när under dagen vi upplever det här extra stressforslaget. Men det är inte på något sätt nödvändigt för att gå stressprogrammet. Om man sitter där och lyssnar så, och är intresserad av att göra den här mätningen så kan man ju faktiskt också Köpa HRV-mätningen som en fristående produkt utanför programmet. Och då hittar man den på foodpharmacy.se i vår chock helt enkelt. Och då mäter man under tre månader, eller hur det?
2: Mm, man mäter mellan ett och fem tillfällen som man väljer ut under tre månaders tid. Det går också att mm. förlänga och mäta under längre tid om man vill det. Och då mäter mm. man några dagar eh, i taget, ofta kanske kring tre dagar. Och då så mm. kan man få insikter då bara, inte, inte bara om sin stressreaktion och återhämtning och sömnen utan också om sin puls och antalet steg man tar per dag, daglig energiförbrukning, konditionsnivå och hur mycket fysisk aktivitet man får in. Och där tycker jag också faktiskt att det blev en ögonöppnare för mig. För jag, jag, första gången jag använde eh, den här HRV-mätningen så testade jag direkt efter en period när jag hade varit ganska stilla stillasittande. Jag kunde inte träna delvis på grund av en förkylning och sådär, en ganska lång period. Och då så, mm. såg jag att min konditionsnivå inte var så hög som jag ville att den ska vara. Så det blev ja. ögonöppnare. Så att egentligen så kände jag det här på mig och jag visste det. Men det var först när jag fick ett mått på det som jag kände okej okay, men nu, är det, nu det här måste jag ta tag i. Så jag tycker att det här med det är precis det som du berättade. Att din HRV-siffra där blev, ett, blev en motivator för dig att ta tag i det.
0: Mm. Och
2: jag har också lyckats säga mitt HRV med lite tekniker från vår egen verktygslåda i stressprogrammet. Så jag tycker att det känns
0: roligt att se att det verkar fungera. Mm. Och jag har ju också lyckats höja mitt, äh, mitt HRV genom de här verktygen. Jag har ju faktiskt arbetat med det här aktivt under några år nu. Mm. Och äh, försöker liksom påminna mig om det själv, äh, och själv om det vardan. Det här är ju en process som så mycket annat inom livsstilsområdet. Det finns ju ingen quick fix utan man får ju... Liksom arbeta sedan med den här verktygslådan som, som man kommer att få genom programmet. Den kan man ta med sig i livet och ibland kanske man faller tillbaka i gamla destruktiva mönster. Men det positiva när man har en verktygslåda det är ju att man kan ta sig tillbaka dit man vill vara. Man kan liksom leda sig själv på ett bättre sätt mm. med verktygen.
2: Jag tycker också att det är viktigt att säga att, att vi är ju alla olika och attraheras av olika saker så att en one size fits all funkar inte alltid och därför tycker Nej. jag det är kul att kunna erbjuda massa olika saker. Jag är till exempel en sån som inte är attraheras av meditation eller yoga så där finns det andra saker för mig att göra.
0: Google Drive har ju dessutom precis blivit gästskrivare hos oss på Food Pharmacy. Vad
2: kommer man kunna läsa om? Det som vi älskar att göra det är att belysa oväntade kopplingar mellan olika faktorer. Som till exempel hur termbakterier kan orsaka sömnsvårigheter eller förbättra, vad heter sömnsvårigheter, eller till exempel påverka vår förmåga att fokusera. Det tror jag inte så många som känner till. Eller hur till exempel uppskjuta beteende eller prokrastinering som ett annat ord för uppskjuta beteende. Att det kan vara en riskfaktor för ohälsa och hur man till exempel med oväntade tekniker kan få bukt med uppskjuta beteende eller olika vardagsberoenden som styr ens vardag. Och vi försöker alltid att förklara mekanismen när vi skriver, alltså varför någonting funkar. För att vi tror att det ökar motivationen och ändra en vana eller leva annorlunda. Och sen så någonting som vi alltid har i bakhuvudet är just det här evolutionära perspektivet. Det är så mycket som faller på plats när vi förstår vad för typ av miljö och livsstil som vi människor bäst är anpassade för. Och något som vi gärna upprepar det är det här att vi ofta glömmer bort att vi människor också är djur. Och vi, vi tror att vi står över biologin ibland. Och vi har så mycket att vinna på att förstå vår genetiska och evolutionära bakgrund och jag tycker om att skriva om hur man till exempel med lite uppfinningsrikedom och fantasi kan behålla det bästa från vår moderna tid och ändå ta tillbaka lite av det som vi är evolutionärt anpassade för för att kunna leva och må bra. Ja, jag kan verkligen
0: rekommendera er att gå in och spana in de här krönikorna, de är väldigt intressanta. Tack så mycket Annie. Det var roligt att ha dig med här på Pharmacy-podden och jag hoppas att vi har lyckats inspirera några där ute att ta tag i sin stressproblematik innan det går för långt. För det finns faktiskt väldigt mycket som man kan göra själv.
1: Tillsammans med Thrive så släpper alltså Food Pharmacy ett digitalt stressprogram. Och det kommer att finnas i vår shop från den 28 april. Kolla in det! Du har alltså lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertsby och Mia Klase. Denna vecka så var inte Mia med, men däremot var ju Annie Pettersson med oss. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering och vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi alltid på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då!